0: Las dos primeras semanas de septiembre he estado de vacaciones y eso que dicen que las vacaciones te dan otro punto de vista, te dan otra perspectiva, la verdad es que es cierto. Y, y es así porque en esos pocos días se me han ocurrido diferentes extensiones. y ha sido llegar a casa y llegar a mi ordenador y ponerme a implementar extensiones como si no hubiera mañana, como si no tuviera otra cosa que hacer. Y la verdad es que estoy muy emocionado. Y todo esto tiene relación un poco con el proyecto ese que... Viene por culpa un poco de Pedro Mosquetero Web, que inició el año pasado de 12 meses 12 donaciones y que yo convertí en este año en 12 meses 12 aplicaciones. Y si te das cuenta, durante el mes de agosto, pues lo cierto es que no he publicado la aplicación, pero esto te lo comentaré un poco más adelante del podcast. Pero gracias a estas dos semanas de vacaciones se me han ido ocurriendo diferentes extensiones y diferentes aplicaciones que yo creo que tendrán pues su fruto directamente en lo que queda de año y probablemente se extienda un poco en el año que viene así que en el episodio de hoy te voy a hablar directamente de la primera extensión que seguro no la vas a encontrar mañana en, en el centro de extensiones o en el cómo se llama esto en, en las extensiones de nomesel ahí no lo vas a encontrar en la página web pero probablemente sí que lo encuentres el lunes la cuestión es que he estado hasta el último momento tocándolo para dejarlo justo como a mí me gusta, muy afinado y esto pues me ha retrasado un poco en el tiempo pero sí que te lo quiero contar pues para que veas un poco eh, la unión entre lo que es una infraestructura y lo que es eh, directamente el trabajo, el trabajo de campo o el trabajo en el escritorio Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. este es el episodio número 212, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como todos los jueves, eh, me gusta contarte un poco en qué ando metido para que sepas pues, lo que vas a encontrar en los próximos días o para que sepas un poco qué es lo que he escrito, porque al final hay veces que me adelanto y otras que me atraso, pero por lo menos que tengas una visión global. Respecto al tema de los artículos, eh, llevo un poco de retraso respecto a los tutoriales que tenía que publicar. Actualmente estoy terminando el tutorial en el que te cuento cómo puedes hacer extensiones directamente con extensiones, diálogos directamente con Python. Este es el objetivo. Creo que es un objetivo bastante ambicioso y que probablemente me esté metiendo en alguno de los tutoriales que quiero pues que quiero afrontar más adelante como es directamente el tutorial en el que hablo sobre eh, cómo desarrollar eh, aplicaciones para Python y que más adelante mmm, tendrá su unión en lo que viene a ser eh, Python con el escritorio siempre desde el punto de vista de GTK todavía no he tocado KDE o sea, todavía no he tocado más que KDE Qt Qt con Python, eso no lo he tocado todavía eso me queda un poco, pero sí que puedes ya pues, unir Python con GTK al menos para todo este tema de, del tutorial de diálogos si no sabes lo que es esto del tutorial de diálogos es algo que se me ocurrió en base a un comentario que hizo Juan Feblex de Podcast Linux en el que eh, hablaba sobre mm, el desarrollo de scripts y hacer pequeños scripts claro, aquí la gracia está en que eh, tú puedes hacer un script pero probablemente si tienes otros usuarios en tu, en tu escritorio pues no les va a venir bien eso de relacionarse con, con un script pues entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? pues crearle o dotarlo de una interfaz y en este sentido en el tutorial de eh, diálogos eh, lo que vas a encontrar pues son diálogos que valen tanto para el entorno de escritorio ya sea KDE, ya sea KDE Plasma, ya sea Nome, ya sea lo que tú quieras, como para el propio terminal. Es decir, que vas a poder crear un diálogo, un diálogo que puede ser pues, que el usuario introduzca su nombre y su apellido y esto pasárselo directamente al script. Bueno, pues esto lo puedes hacer también para el terminal. En este sentido, esto lo quiero unir con el probablemente el proyecto del mes de octubre, que yo le había prometido a la persona que me lo comentó que lo haría en el mes de agosto, pero se me ha retrasado todo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la cuestión es que, eh, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer un, eh, una pequeña aplicación que eh, vaya en una Raspberry y que simplemente tengas conectar a la Raspberry vía SSH y lanzar ese script y poderle pasar, bueno, poderle configurar los parámetros directamente con un menú, un menú, pero directamente en el terminal, sin tener que hacer nada más. ¿Para qué? El objetivo es hacer un time lapse como ya comenté en un episodio del podcast anterior, pero un time lapse que sea muy sencillo, que no tengas que programar nada, simplemente sea instalar lo que te digo y ya está. En fin, que como ves, un poco está todo, todo eh, ligado, todo... Eh, relacionado unas cosas entre sí el tema de los diálogos mediante scripts eh, en fin todo todo esto bueno una vez te he contado el tema del, del episodio del tutorial que voy a publicar esta semana debería de publicar el siguiente de mmm, roles para eh, ansible pero me he quedado ahí atascado Todavía no lo tengo terminado y no sé si me va a dar tiempo para esta semana. Y la verdad es que tengo bastante acumulado y quiero sacarlo de encima para meterme con otros tutoriales. Respecto al tema de aplicaciones, como te venía diciendo, y es un poco el motivo de este episodio del podcast, pues estoy bastante metido con el tema de las extensiones para No Mesel Y en particular, actualmente estoy trabajando en la que te voy a comentar en el episodio del podcast de hoy y en otra extensión que sobre la que te hablaré en episodios más adelante, pero que sí que quiero pues a lo mejor que participes ahora, mi... bueno, ahora mismo, quiero decir, ahora mismo no vas a poder participar porque lo estoy grabando y tú no lo estás oyendo, quiero decir eh, que participes quizá en los comentarios o dejándome una nota eh, y es un, una aplicación, una extensión para no me sé también, que va a medir tus metas, tus metas diarias y es que eh, He visto diferentes aplicaciones para Android en las que se utiliza eh, esto de las metas. ¿Qué quiero decir esto de las metas? Me refiero a pues, que te hagas un propósito, por ejemplo, de Año Nuevo, de eh, hacer deporte tres veces a la semana. Bueno, pues esto lo quiero implementar también como extensión de No Mesel Porque quiero. Eh, o tengo una serie de objetivos para proponerme para eh, esta nueva temporada del curso, por así de llamarlo. Pues una serie de objetivos personales que quiero. Eh, llevar una estadística de los días que voy cumpliendo pues con, el objetivo de, de, pues con el objetivo de conseguirlos. La cuestión, por lo que dicen, es que si durante 21 días realizas algo de forma sistemática, termina por convir, convertirse en un hábito. Y este es el objetivo que tengo, convertir eh, determinadas, determinados objetivos en, ah, eh, en hábitos. Así, esto lo quiero materializar en una extensión para No Mesel. ¿Y por qué no con Android? pues no, no con Android porque todas las aplicaciones que me he encontrado con Android pues adolecían de algo que necesito yo o bien la mayoría son de pago pero no de pago que pagas por la, por la aplicación en concreto sino que pagas por el servicio es decir, que todos los meses tengo que pagar por eh, cumplir mis hábitos y la verdad no termino de verlo claro así que he decidido hacer la extensión para no me sé, y va a ser muy sencillita eh, estas son más o menos las dos que estoy trabajando, la que te voy a contar ahora, que te contaré, y el tema de la extensión. Así que nada, ya te voy directo al, al episodio del podcast de hoy, a hablarte sobre la extensión que estoy desarrollando y que espero que el lunes la puedas disfrutar. Se trata de una extensión para habilitar y deshabilitar a tu cliente de WireGuard en tu ordenador. Como te decía en el episodio 134 del podcast, ya te hablé sobre eh, WireGuard e, y además te dije que iba a abandonar OpenVPN en favor de WireGuard porque la verdad es que es relativamente sencillo de implementar y funciona muy pero muy bien. Vaya, de hecho, eh, durante estas últimas semanas lo he, lo he tenido eh, siempre encendido en mi ordenador y estaba utilizando un servidor externo para trabajar. Eh, ¿Cómo utilizo yo actualmente eh, WireGuard? Bueno, pues básicamente lo que hago con WireGuard es conectarme a mi servidor externo, a un servidor, a un VPS que tengo contratado y eh, paso todo el tráfico a, a través de él. ¿Qué inconveniente tengo yo actualmente en mi equipo de casa o en mi ordenador de casa o en como tú lo quieras llamar? Bueno, pues el problema que tengo actualmente es que el proveedor de mi servicio de internet eh, me tiene la IP nateada, con lo cual yo desde el exterior no puedo acceder a mi casa bueno, no puedo acceder a menos que tenga una solución como puede ser WireGuard. ¿Qué ventajas te ofrece un VPN? Bueno, una red privada virtual que es al final lo que es, pues la ventaja que tiene es que tú te puedes co conectar a esa red con independencia de que estés en local o que estés eh, en Kuala Lumpur o donde quieras, es súper sencillo y claro, ¿qué he hecho? Yo lo tengo en mi servidor virtual de manera que, pues, eh, mi, eh, la Raspberry, pues directamente la conecto a WireGuard. Eh, otro VPS también lo conecto a mi WireGuard. Eh, mi equipo de casa lo conecto a WireGuard. De manera que todos los equipos, en realidad, se ven como si fueran locales. Es más, si tuviera impresora que no tengo y la conectara directamente a esa red pues también tendría la impresora como si la tuviera en local y podría imprimir desde cualquiera de los equipos. De manera que es brutal. Otra de las grandes ventajas, y que ya hablé en un episodio anterior, es el problema de que tengas tu, el equipo, como puede ser en, en mi caso, o como puedas tener un, un... ¿Cómo se llama? Un modem wifi Un modem wifi, fi no. Un modem, un modem 4G. Ese modem 4G tiene el mismo problema que yo. En mi casa con el tema de que la IP está nateada, con lo cual no puedes acceder. Sin embargo, con Wi-Fi, con, el, con OpenVPN, este problema lo tendrías solucionado. Podrías acceder a tu modem Wi-Fi directamente. Con lo cual, la solución que conté en aquel episodio del podcast, que no recuerdo ahora cuál es, la tendrías también solucionada. Es decir, podrías tener tu eh, modem eh, en un campo en un terreno para eh, por ejemplo controlar la humedad y de manera que si ves que la humedad o determinados parámetros están por debajo de unos requerimientos básicos pues tú decides poner en marcha el riego. ¿Qué es lo que sucede? Que si eh, te sucede como a mí que tienes la IP nateada no vas a poder acceder a menos que lo tengas en tu red privada virtual. Muy bien pues al final, como ves, esto de la, del OpenVPN, del VPN, del WireGuard, es una solución realmente espectacular, una solución maravillosa. Y ya no me refiero a utilizar una VPN pues para ese tipo de cosas que rayan la legalidad, me refiero para utilizarla en tu provecho, para sacar el máximo beneficio posible, que es en lo que yo eh, creo que es donde hay que sacarle eh, realmente el provecho. ¿Qué es lo que pasa? Que... En estas últimas semanas, mientras he estado utilizando el ordenador y tenía activada la, la WireGuard, me he dado cuenta que eh, el ordenador de, mi ordenador personal no tenía acceso a internet. Y es que eh, una de las parámetros que normalmente no he configurado hasta hace poco es eh, la posibilidad de que el cliente tenga, el cliente de WireGuard tenga habilitado un DNS, un DNS para acceder a internet para bueno para acceder a internet no para convertir la palabra google.es por ejemplo en 8888 o en, en la IP que sea y, y ese es el problema que estaba teniendo. Bueno, esto es un detalle aparte por si, a, si también te está pasando, que tienes levantado wireguard y no puedes acceder a, a internet. Bueno, pues la solución la, te la acabo de decir. Ahora, ¿qué problema tienes también? Pues el otro problema que tienes es que pues para utilizar WireGuard actualmente en Ubuntu, pues necesitas o requieres de acceder al terminal. Y esto es algo que no termino de ver, no termino de ver que un usuario de a pie, un usuario común, tenga que recurrir al terminal para habilitar WireGuard, me parece algo que es demencial, o sea, no lo vas a hacer, simplemente no lo vas a hacer, si no tienes los suficientes conocimientos no te vas a atrever a hacerlo, y aun teniendo los suficientes conocimientos, te va a causar mucha pereza. Vaya, fíjate si a mí me ha causado pereza, que durante semanas lo he tenido encendido eh, WireGuard o lo he tenido apagado, pero no lo ponía, no lo encendía y lo apagaba, porque, porque simplemente me daba mucha pereza. Así que, durante este tiempo, pues, he decidido convertir WireGuard en un servicio más en una extensión más para no meser de manera que de una manera súper sencilla puedes habilitar deshabilitar y no solamente esto sino que también estás informado del de estado en el que se encuentra el wildcard. Y esto, claro, evidentemente es algo fundamental. Así que, ¿en qué consiste esta extensión? Esta, uh, ¡Madre mía! ¿En qué consiste esta extensión para no me ser Por fin, ya me ha salido. Pues esta extensión para no me ser simplemente es un pequeño indicador que se, se sitúa en el área de indicadores de Ubuntu, o bueno, en el área de indicadores, o donde tú lo tengas, donde te va a mostrar el simbolito, el icono, el logo de WireGuard de manera que integrándose perfectamente con el área de indicadores si te lo pone en un tono brillante pues quiere decir que está activado WireGuard y si te lo pone en un tono pálido pues quiere decir que no está habilitado y en ese caso puedes pulsando activándolo se activará WireGuard evidentemente como lo tienes eh, básicamente eh, necesitas derechos de, administra de administrador para levantar el servicio es decir, necesitas ser root te va a pedir la contraseña de root ¿qué problema tienes? bueno, vas a tener varios problemas si tú eres el único usuario, usuario del, del ordenador no, evidentemente no tienes ningún problema porque seguro que eres usuario sudoers si no, pues tienes que añadir a tu usuario pues la posibilidad de que sea sudoers otra opción que tienes o sea, que pertenezca al grupo sudo. Otra opción que tienes es añadir el comando que habilita y deshabilita eh, WireGuard, añadirlo directamente también a eh, sudoers, a etc barra sudoers. Con lo cual te evitarás este problema. No necesitas ganar derechos de administrador. Sea como fuere, lo hagas o no lo hagas, eh, si no lo haces, lo que sucederá es que te va a pedir... Cuando lo actives te va a pedir que introduzcas tu contraseña para ganar derechos de administrador y poder activar o, da, o desactivar Wargat y si lo haces pues ya no te van a pedir estos derechos, evidentemente ya, lo, ya los has ganado. En fin, que se trata de una extensión súper sencilla y eh, una extensión que va a ser muy práctica. Por, por esto. Evidentemente va a ser práctica si utilizas WireGuard. Si no lo utilizas, pues no vas a utilizar, no, no la vas a necesitar. Esto es de perogrullo Ahora, respecto al tema de la extensión, quería hacer un detallito, un detallito técnico por si a alguien le interesa y alguien está pensando en desarrollar extensiones para no Mesel. Hay algo muy interesante que te permite eh, Javascript, que es el tema del de sincronismo que con Python, pues dependiendo del qué, se, se hace un poco más complicado. Y sin embargo, esto lo tiene muy bien solucionado eh, Javascript. Y es precisamente lo que he utilizado para eh, que no se note el tiempo que tardas desde que pulsas el botón hasta que se comprueba que WireGuard efectivamente está levantado en el caso de que lo estés activando o que no está levantado en el caso de que lo estés desactivando. Esto eh, en las notas del podcast no lo dejaré, Probablemente porque no me va a dar tiempo pero eh, sin lugar a dudas lo voy a intentar resaltar en algún artículo posterior para que si estás interesado en hacer tus propias extensiones para No Mesel, incluso para eh, Cinnamon como ahora comentaré pues lo tengas fácil y es que en referencia a esto que acabo de decir de Cinnamon la idea que tengo o la vuelta que le estoy dando a todo esto es que estoy muy interesado en migrar precisamente esta extensión a No Mesel digo, perdona, a no me el no, a Cinnamon, a Cinnamon para que esté disponible también para Linux Mint, así que si todo va bien y consigo actualizarme Linux Mint a la última versión, que todavía no lo he hecho, voy a intentar que durante las próximas semanas también esté disponible eh, esta extensión para, pues, para Cinnamon. Ahora, sí que me gustaría, si hay alguien interesado sobre todo eso, si hay alguien interesado que me lo diga, pues para probarlo y probarlo conmigo, porque la extensión de No Mesel, seguro que hay alguien que me va a reportar eso seguro, pero para Cinnamon pues tampoco tengo tanto, tanto feedback así que, nada en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo disfrutes y sobre todo espero que pruebes esta extensión para Wirecard esta extensión para No Mesel y nada, y esperando y deseando ese feedback y que me cuentes exactamente si te ha gustado o te ha dejado de gustar. En las notas del podcast te dejo un enlace para que, pues eso, para que si te ha gustado el podcast me dejas una valoración. Y así por lo menos la le damos un poco de bombo a tanto al proyecto como a tareao.es como a las diferentes secciones para que las pueda conocer otras personas. Y nada, recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts y poco más que decirte, nada recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con esta nueva extensión para WireGuard mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes